0: Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Freunde. Willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 7. Vorausschicken möchte ich, dass ich mich unheimlich über die vielfältige Resonanz auf diesem Podcast freue und ich hoffe euch auch zukünftig mit vielen interessanten Themen äh, einige Denkanstöße liefern zu können und vielleicht etwas von unserer Arbeit an euch weitergeben zu können. Heute melde ich mich ganz alleine aus meiner kleinen Praxis in neu ulm und möchte mich zu dem Thema äußern, mit dem viele Patienten zu mir kommen. Viele Patienten fragen mich irgendwann, Doc, wie werde ich eigentlich glücklich? Vielleicht, weil diese Menschen annehmen, ich sei immer glücklich und würde dauernd grinsen durch die Welt gehen. Das ist aber ein Missverständnis. Auch ich habe andere Gefühle. Ich bin manchmal traurig, ich bin manchmal wütend. Aber vielleicht bin ich das manchmal ein wenig bewusster, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel traurig zu sein. Die Frage, wie werde ich glücklich, scheint sehr viele Menschen zu beschäftigen. Schließlich lebt eine ganze Ratgeberindustrie von diesem Thema. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ihr schon zu diesem Thema gelesen habt. Ich wundere mich manchmal, wer diese ganzen Bücher liest und zugeben, einige von denen habe ich auch gelesen. Es gibt ja so viele Dinge wie The Secret, der Master Key System und ja, viele Ratgeber aus der Reihe, wie werde ich glücklich und wie werde ich erfolgreich. Ich glaube, dass die meisten dieser Ratgeber gut gemeint sind und dass die Autoren sich wirklich Mühe geben, etwas von dem, was sie erfahren durften, an andere Menschen weiterzugeben. Manchmal bin ich diesen Ratgebern gegenüber aber auch etwas ambivalent eingestellt, weil sie sind sicherlich gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut. Denn wenn Menschen sich hinsetzen und sich etwas wünschen und sich der wohl heiß ersehnte Ferrari immer noch nicht vor dem Gartentürchen materialisiert, kann das manchmal zu Enttäuschung führen. Und man könnte eventuell zu einem Schluss kommen, Na, wahrscheinlich bin ich sogar zum Wünschen zu blöd. Und so geht es einem vielleicht mit dem einen oder anderen Ratgeber, wenn einem Autoren dort erzählen, wie man wirklich glücklich wird und man versucht wirklich alles und schafft es dennoch nicht. Neulich hatte ich mir jemanden da, der sehr, sehr viele von diesen Ratgebern gelesen hat. Und übrigens, hallo Tim, schön, dass du heute zuhörst. Nach der dritten Sitzung hat er begonnen, fast 3.800 Bücher zu entsorgen. Teilweise zu verkaufen, aber teilweise wirklich einfach zu entsorgen. Weil er erkannt hat, okay dass in diesen Büchern nicht das drinsteht, was er gesucht hat, sondern dass es schon längst in ihm war. Aber die Frage nach dem Glücklichsein oder vielleicht nach dem Glücklichwerden ist natürlich völlig berechtigt. Jeder Mensch sollte glücklich werden können, sollte ein erfülltes Leben leben können. Und die Frage nach dem Glück beschäftigt schon seit Jahrhunderten viele Philosophen und ich bin sicherlich nicht der Erste, der jetzt auch in diesem neuen Zeitalter versucht, sich dazu zu äußern. Aber da stellt sich erstmal die Frage, was ist Glück eigentlich? Oder was ist glücklich sein? Ich habe mir die Frage natürlich auch schon selbst sehr oft gestellt und habe viel darüber gelesen, aber so eine richtige universelle Definition habe ich noch nicht gefunden. Selbst bei Wikipedia steht nichts drin, Wenn mich heute Patienten fragen, wie sie glücklich werden, sage ich immer eines, ich weiß nicht, wie du glücklich werden wirst, aber ich weiß, dass es eine gute Voraussetzung dafür ist, wenn du damit aufhören kannst, unglücklich zu sein, weil das ist meistens eine gute Voraussetzung. Und da möchte ich auf einen kleinen Ratgeber zurückgreifen, der weltberühmt wurde und obwohl schon älter, aktueller denn je ist. Das ist das Büchlein Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Und weil er aus dem Jahre 1983 stammte, könnte er eventuell schon etwas in Vergessenheit geraten sein. Aber das Buch ist wirklich aktueller denn je. Ich weiß nicht, wer von euch Paul Watzlawick schon kennt. Ich halte ihn für einen der besten Autoren in dem Bereich der lösungsorientierten Psychotherapie und einen wunderbaren Schreiber. Der wurde 1920 in villach kanten geboren und gestorben ist 2007 in Palo Alto in Kalifornien. Er hat studi- studiert Philosophie und Sprachen. Er hat sich ausbilden lassen in Psychotherapie am C.G. Jung-Institut in Zürich. Und von 1957 bis 1960 war er Professor für Psychotherapie in El Salvador. Von 1960 an war er dann Forschungsbeauftragter am Mental Research Institute, also einer Forschungsinstitution in Palo Alto, Kalifornien. Außerdem hat er an der Stanford University unterrichtet. Wie gesagt, dieser Kleine Ratgeber, Anleitung zum Unglücklichsein, stammt aus dem Jahr 1983. Er beinhaltet aber heute, genauso wie schon vor mehr als 20 Jahren, so viel Wahrheit. Und es ist nur zu amüsant zu lesen, wie sich Paul Watzlewig damals mit diesem kleinen Büchlein gegen all diese Ratgeber vielleicht ja, aufgemacht hat, die die Titel trugen, ja »Wie führe ich eine perfekte Ehe?« oder »Wie werde ich glücklich?« Und mit dieser Anleitung zum Unglücklichsein führt uns auf wirklich humorvolle Art und Weise vor, wie man unglücklich bleiben kann, wenn man das möchte, wenn man sich dazu entschieden hat. Oder aber auch, wie wir es manchmal schaffen, uns selbst unglücklich zu machen. Und wenn wir diese Regeln vielleicht nicht befolgen, können es uns durchaus mal gelingen, vielleicht etwas weniger Unglücklichkeit in unserem Leben zu haben und dafür mehr Glück in unser Leben zu holen. Ich möchte euch ein paar Kapitel aus diesem Buch einfach vorlesen, um euch vielleicht etwas zu erheitern und vielleicht für dieses kleine Werk zu werben. Einleitung. Was kann man von einem Menschen erwarten? Überschütten Sie ihn mit allen Erdengütern. Versenken Sie ihn in Glück bis über die Ohren, bis über den Kopf, so sodass an die Oberfläche des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen. Geben Sie ihm ein pekunäres Auskommen, dass ihm nichts anderes zu tun übrig bleibt, als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. So wird er doch, dieser selbe Mensch, ihn auf der Stelle aus purer Undankbarkeit, einzig aus Schmähsucht, einen Streich spielen. Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich vielleicht den verderblichen Unsinn wünschen, den aller unökonomisten Blödsinn, einzig um in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes unheilbringendes, fantastisches Element beizumischen. Gerade seine fantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen. Diese Worte stammen aus der Feder eines Mannes, dem Friedrich Nietzsche für den größten Psychologen aller Zeiten hielt. Fjodor Michailowitsch, Dostoevsky. Und doch drücken sie, wenn auch in beredeter Sprache, nur das aus, was die Volksweisheit seit eh und je weiß. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Es ist höchste Zeit, mit dem Jahrtausende alten Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lange hat man uns eingeredet und haben wir treuherzig geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück bescheren wird. Dabei ist der Begriff des Glücks nicht einmal definierbar. So wurden zum Beispiel die Hörer der siebten Folge des Abendstudios des hessischen Rundfunks im September 1972 Zeugen der zweifellos befremdeten Diskussion zum Thema Was ist Glück? In deren Verlauf es vier Vertreter verschiedener Weltanschauungen und Disziplinen nicht gelangen, sich auf die Bedeutung dieses scheinbar so selbstverständlichen Begriffs zu einigen. Und das trotz der Bemühung des eminent vernünftigen, in Klammer und geduldigen Gesprächsleiters. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Worin das Glück besteht, darüber waren die Meinungen immer geteilt, lesen wir in einem Essay des Philosophen Robert Spähmann über das glückliche Leben. 289 Ansichten zählte Terentius Varro und ihm folgend Augustinus. Alle Menschen wollen glücklich sein, sagt Aristoteles. Und Spähmann erwähnt dann die Weisheit eines jüdischen Witzes vom Sohn, der dem Vater eröffnet, er wolle Fräulein Katz heiraten. Der Vater widerspricht, Fräulein Katz bringe nichts mit. Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich werden. Darauf der Vater, glücklich sein und was hast du schon davon? Die Weltliteratur allein schon hätte uns längst misstrauisch machen sollen. Unglück. Tragödie, Katastrophe, Verbrechen, Sünde, Wahn, Gefahr. Das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Dantes Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso. Dasselbe gilt für Miltons Paradise Lost, dem demgegenübers Paradise Regained ausgesprochen fade. Jedermanns Sturz reißt mit, die ihn schließlich rettenden Engel wirken peinlich. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen. Machen wir uns nichts vor. Was oder wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig, im wahrsten Sinne dieses Wortes. Unseren warmblütigen Vertretern im Tierreich geht es nicht besser. Man beseht sich nur die monströsen Wirkungen des Zoolebens, das jene herrlichen Kreaturen vor Hunger, Gefahr und Krankheit, in Klammer einschließlich Zahnfäule, schützt und damit zu den Entsprechungen menschlicher Neurotiker und Psychotiker macht. Unsere Welt die in einer Flutwelle von Anweisungen zum Glücklichsein zu ertrinken droht, darf ein Rettungsring nicht länger vorenthalten werden. Nicht länger darf das Verstehen dieser Mechanismen und Prozesse die eifersüchtig gehütete Domäne der Psychiatrie und der Psychologie bleiben. Die Zahl derer, die sich ihr eigenes Unglück nach bestem Wissen und Gewissen selbst zurechtzimmern, mag verhältnismäßig groß erscheinen. Unendlich größer aber ist die Zahl derer, die auch auf diesem Gebiet auf Rat und Tat angewiesen sind. Ihnen sind die folgenden Seiten als Einführung und Leitfaden gewidmet. Auf den folgenden Seiten legt dann Watzlewig nochmal ganz eindrücklich dar, warum wir unbedingt eine Anleitung zum Unglücklichsein brauchen. Und er gibt dem Unglücksaspiranten wirklich viele hilfreiche Ratschläge. Und wer für sich entscheiden möchte und dann noch ein paar Tipps braucht, wie er weiterhin unglücklich sein kann, und wie er das möglich perfektionistisch umsetzen kann, findet hier wirklich unheimlich viele Anregungen. Wir lesen weiter. Vor allem eins, dir selbst sei treu. Dieses goldene Wort stammt von Polonius, dem Kämmerer im Hamlet. Für unser Anliegen ist es wertvoll, da Polonius, indem er sich selbst treu ist, es schließlich fertigbringt von Hamlet, wie eine Ratte, in seinem Versteck hinter einem Wandschirm erstochen zu werden. Offensichtlich gab es das goldene Wort vom Lauscher an der Wand im Staate Dänemark noch nicht. Man könnte vielleicht einwenden, dass damit das sich unglückmachend zu viel getan war, doch müssen wir Shakespeare etwas poetische Freiheit zubilligen. das Prinzip war dadurch nicht geschmälert. Dass man mit der Umwelt und besonders seinen Mitmenschen in Konflikt leben kann, dürfte wohl niemand bezweifeln. Dass man Unglücklichkeit aber ganz im stillen Kämmerchen des eigenen Kopfes erzeugen kann, ist zwar auch allgemein bekannt, aber viel schwerer zu begreifen und daher zu perfektionieren. Man mag seinem Partner Lieblosigkeit vorwerfen, dem Chef schlechte Absichten unterstellen und das Wetter für Schnupfen verantwortlich machen. Wie aber bringen wir es fertig, uns zu unseren eigenen Gegenspielern zu machen? An den Zugängen zum Unglück stehen goldene Worte als Wegweiser. Und aufgestellt werden sie vom gesunden Menschenverstand, ganz zu schweigen vom gesunden Volksempfinden oder gleich gar vom Instinkt, für das sich in der Tiefe vollziehende Geschehen. Doch letzten Endes ist es ganz nebensächlich, welche Namen man diesen wunderbaren Fähigkeit gibt. Grundsätzlich handelt es sich um die Überzeugung, dass es nur eine richtige Auffassung gibt, die eigene. Und ist man einmal bei dieser Überzeugung angelangt, dann muss man sehr bald feststellen, dass die Welt im Argen liegt. Hier nun scheiden sich die Könner von den Dilettanten. Letztere bringen es fertig gelegentlich, die Achseln zu zucken und sich zu arrangieren. Wer sich selbst und seinen goldenen Worten dagegen treu bleibt, ist zu keinem faulen Kompromiss bereit. Vor die Wahl zwischen Sein und Sollen gestellt, von deren Bedeutung bereits die Upanishaden sprechen, entscheidet er sich unbedingt dafür, wie die Welt sein soll und verwirft, wie sie ist. Als Kapitän seines Lebensschiffs, das die Ratten bereits verlassen haben, steuert er unbeirrt in die stürmische Nacht hinaus. Eigentlich schade, dass in seinem Repertoire ein goldenes Wort der alten Römer zu, zu fehlen scheint. Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es hinein. Denn unwillig ist er und zwar in einer ganz besonderen Weise. In ihm wird Unwilligkeit nämlich letzten Endes zum Selbstzweck. Im Bestreben, sich selbst treu zu sein, wird er zum Geist, der stets verneint. Denn nicht zu verneinen wäre bereits Verrat an sich selbst. Der bloße Umstand, dass die Mitmenschen ihm etwas nahelegen, wird somit zum Anlass, es zu verwerfen. Und zwar selbst dann, wenn es objektiv gesehen im eigenen Interesse lege, es zu tun. Reife, so lautet bekanntlich der ausgezeichnete Aphorismus, ist die Fähigkeit, das Rechte auch dann zu tun, wenn es die Eltern empfohlen haben. Doch das wahre Naturgenie geht noch einen Schritt weiter und verwirft in heroischer Konsequenz auch das, was ihm selbst als beste Entscheidung erscheint. Also seine eigenen Empfehlungen an sich selbst. Damit beißt sich die Schlange nicht nur in den eigenen Schwanz, sondern frisst sich selbst. Und damit ist ferner ein Zustand der Unglücklichkeit geschaffen, der seinesgleichen sucht. Meinen minderbegabten Lesern kann ich diesen Zustand freilich nur als sublimes, aber für sich unerreichbares Ideal hinstellen. Vielleicht kennt ihr die einen oder anderen Leute, die es so immer schaffen, quasi sich selbst da draußen die Welt irgendwie unglücklich zu machen. Weil wenn man durch die Welt geht mit einem idealisierten, perfektionistischen Sollzustand, wie es sein soll, dann scheint einem dieser Ist-Zustand, in dem man gerade lebt, immer irgendwie defizitär und eigentlich unertragbar zu erscheinen. Und dann baut sich natürlich eine riesen Diskrepanz auf und ich denke immer: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das alles furchtbar hier? Und dort drüben ist das wundervolle Paradies. Und so muss es sein. Und es gibt keine andere Art und Weise, wie es sein kann. Und am schlimmsten ist es noch, wenn man glaubt, andere Leute würden diesen perfektionistischen, idealisierten Sollzustand sogar leben. Und noch idealer ist es, wenn man sogar Prominente hat, die haben das immer verkaufen wollen. Sie hätten genau das erreicht. Dann passierte mich immer genau das, dass man einfach merkt, ich versuche dahin zu kommen und so muss es eigentlich sein. Und auch wenn es noch so irreal erscheint, dass man das erreichen könnte, man muss das eigene Leben immer als Katastrophe betrachten. Ob dieser Sollzustand wirklich überhaupt zu erreichen ist und ob der auch wirklich sinnvoll ist oder ob vielleicht nicht andere Dinge viel sinnvoller wären, wie manche Leute empfehlen oder wie man vielleicht insgeheim auch selber weiß, das interessiert ja nicht. Nein, nur wenn ich dahin komme, kann ich glücklich werden. Somit ist das Unglück einfach im Hier und Jetzt vorprogrammiert und man kann sich natürlich immer sagen, ja, mein Leben ist so furchtbar. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Mechanismen, um unglücklich zu bleiben oder unglücklich zu werden. Vielleicht kennt ihr auch die Menschen, die immer in der Vergangenheit Hängen und auch diese Vergangenheit immer dafür hernehmen, um auch heute unglücklich zu sein. So quasi Leute, die uns in der Praxis auch hypnotisieren wollen, die sagen, ich hatte eine schwere Kindheit, deswegen kann ich heute nicht glücklich sein, oder? Weil mein Lehrer mich in der Grundschule so schlecht behandelt hat, kann aus heute aus mir nichts werden. Da muss man ja fast aufpassen, dass einem das eigene Gehirn das nicht einfach so durchwinkt. Dabei sind die beiden Aussagen. Völlig unheimlich voneinander und nur weil es uns jemand mit einem Weil verknüpft präsentiert, heißt es noch lange nicht, dass es das richtig ist. Aber es gibt Leute, die schaffen es wirklich, sich so immer in ihre Unglücklichkeit hinein zu hypnotisieren. Watzlawick stellt es auch ganz toll dar in dem Kapitel Vier Spiele mit der Vergangenheit. Ich lese weiter. Die Zeit heilt angeblich Wunden und Schmerzen. Das mag zutreffen, brauchen uns aber nicht abzuschrecken. Es ist nämlich durchaus möglich, sich gegen diesen Einfluss der Zeit abzuschirmen und die Vergangenheit zu einer Quelle von Unglücklichkeit zu machen. Dazu stehen uns mindestens vier seit Urzeiten bekannte Mechanismen zur Verfügung. Er stellt dort vier Mechanismen vor, wie man das schaffen kann. Einer gefällt, gefällt mir ganz besonders gut. Das schicksalhafte Glas Bier. In einem seiner Filme, The Fatal Glass of Beer, zeigt ein Altmeister der amerikanischen Filmkomik W.C. Fields, den erschrecklichen, unaufhaltsamen Niedergang eines jungen Mannes, der der Versuchung nicht widerstehen kann, sein erstes Glas Bier zu trinken. Der warnend erhobene, in Klammer, wenn auch vor unterdrücktem Lachen leicht zitternde Zeigefinger ist nicht zu übersehen. Die Tat ist kurz die Reue lang. Und wie lang? Man denke nur an unsere biblische Urmutter, Eva, und ein kleines bisschen Apfel. Diese Fatalität hat ihre unleugbaren Vorteile, die bisher schamhaft verschwiegen wurden, in unserem aufgeklärten Zeitalter aber nicht länger verheimlicht werden dürfen. Reue hin, Reue her. Für unser Thema ist es viel wichtiger, dass die nie wieder gutzumachenden folgenden ersten Glases Bier alle weiteren Gläser, wenn auch schon nicht entschuldigen, so doch zwingend begründen. Anders ausgedrückt, schön, man steht schuldbeladen da, man hätte es damals besser wissen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Damals sündigte man, jetzt ist man das Opfer des eigenen Fehltritts. Ideal ist diese Form der Unglücklichkeitskonstruktion freilich nicht, nur passabel. Vielleicht kennt ihr jemanden, bei dem das genauso ist. So quasi, damals habe ich was falsch gemacht, mein Leben ist verwirkt, ich sag's mal so, ich habe verschissen, jetzt ist nichts mehr zu machen, ich hätte damals besser wissen müssen, jetzt ist nichts mehr daran zu drehen. Ist ein rührendes Missverständnis. Ja, man kann jeden Tag etwas ändern. Aber es gibt Leute, die schaffen es wirklich, aufgrund eines Ereignisses, das in der Vergangenheit liegt, wo sie anscheinend mal etwas falsch gemacht haben, bis in die heutige Zeit einfach in dieser Problemhypnose rumzurennen. Und die Leute denken nachher immer, okay, wer A sagt, muss auch B sagen. Das stimmt aber gar nicht. Wer A sagt, kann auch sagen, nach einer gewissen Zeit, hey, A war falsch. Aber das gelingt nicht jedem. Und so entscheiden manche Leute doch, eher in ihrem Unglück zu verharren. Watzlawick schreibt dann weiter, suchen wir daher nach Verfeinerungen. Was, wenn wir am ursprünglichen Ereignis unbeteiligt sind? Wenn uns niemand der Mithilfe beschuldigen kann? Kein Zweifel, dann sind wir reine Opfer. Und es soll nur jemand versuchen, an unserem Opferstatus zu rütteln oder gar zu erwarten, dass wir etwas dagegen unternehmen. Was uns Gott, Welt, Schicksal, Natur, Chromosomen und Hormone, Gesellschaft, Eltern, Verwandte, Polizei, Lehrer, Ärzte, Chefs oder besonders Freunde antaten, wiegt so schwer, dass die bloße Insinuation, vielleicht etwas dagegen tun zu können, schon eine Beleidigung ist. Außerdem ist sie unwissenschaftlich. Jedes Lehrbuch der Psychologie öffnet uns die Augen für die Determinierung der Persönlichkeit durch Ereignisse in der Vergangenheit. Vor allem der frühen Kindheit. Und jedes Kind weiß, dass, was einmal geschehen ist, nie mehr ungeschehen gemacht werden kann. Daher nebenbei bemerkt der tierische Ernst und die Länge fachgerechter psychologischer Behandlungen. Wo kämen wir denn hin, wenn sich immer mehr Menschen davon überzeugt, dass ihre Lage hoffnungslos, aber nicht ernst ist? Auf was er hier anspielt, ist so, na, oft langwierigen psychotherapeutischen Behandlungen, die man vielleicht aus der Psychoanalyse kennt. Und dazu muss man wissen, Watzlawick war jemand, der sehr lösungsorientiert war. Und der, obwohl er am C.G. Jung-Institut war, später einfach erkannt hatte, dass es oft den Menschen nicht hilft, zu erkennen, dass sie ein Problem haben, sondern dass sie Lösungen für diese Probleme brauchen. Und er spricht jetzt hier auf den Typus Menschen an, der es eben schafft, aufgrund etwas, was in der Vergangenheit liegt, was einem passiert ist, was und da muss man gar nicht da muss man gar nicht rumquatschen, was wahrscheinlich wirklich auch schlimm war, was einem wehgetan hat, wo man etwas erlebt hat, was nicht gut ist, oder wo man eine Phase hatte, wo es nicht so optimal lief, wo etwas derartiges passiert ist und die Leute sagen, deswegen kann ich heute noch nicht glücklich werden. Und das ist Schuld daran. Dabei weiß man aus der Salutogenese-Forschung, also der der Forschung um die Gesunderhaltung, dass es selbst, und das haben israelische Wissenschaftler sehr systematisch untersucht, dass es selbst unter diesen Menschen, die diese grausame Zeit im KZ miterleben mussten, Menschen gab, die danach ein sehr erfülltes, glückliches Leben geführt haben, und eben andere Menschen, die aufgrund dieser Ereignisse nie wieder glücklich werden konnten. Und die haben auch ziemlich genau nachgeforscht, was Gründe dafür sein könnten und kamen zu einem Ergebnis, wenn es Menschen waren, die in ihrer Vergangenheit vielleicht vor diesem Ereignis eine Bezugsperson hatten, die ihnen immer gute Werte vermittelt hat oder die ihnen Kraft gegeben hat oder die zum Beispiel auf eine gute soziale oder familiäre Bindung zurückgreifen konnten, dass diese Leute sozusagen widerstandsfähiger waren. Während die Leute, die in ihrem Leben vorher noch nicht so etwas kennenlernen durften, die haben sich schwerer getan, danach ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Aber generell heißt es nicht, dass wenn etwas schwer war, zum Beispiel auch in der Kindheit, dass man da heute nicht glücklich werden kann. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Ben Furman. Der Titel lautet, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wirklich sehr empfehlenswertes Buch, wo er auch Fälle beschreibt, die das trotzdem schon schwierige Ereignisse geschafft haben, ja, ein sehr glückliches und erfülltes Leben zu führen. Paul Watzlawick bietet uns dann wirklich ganz, ganz viele Tipps, für wie wir unglücklich bleiben können. Und ich rate euch, wenn ihr vielleicht glücklich werden wollt, dann befolgt seine Regeln am besten nicht. Und eine Geschichte aus diesem Buch ist sehr berühmt geworden. Ich möchte sie aber trotzdem nochmal vorlesen. Das ist nämlich die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Die Wirkung ist großartig. Die Technik verhältnismäßig einfach. Wenn auch keineswegs neu. Und er beschreibt dann einfach so, wie wir uns vielleicht im Kopfkino oft Filme drehen, wo wir glauben zu wissen, was andere Menschen über uns denken. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe. Wenn man sich mal überlegt, wie viel seiner persönlichen Zeit man über sich selbst nachdenkt, dann ist es doch eigentlich fast anmaßend, dass man denken könnte, andere Menschen könnten so viel Zeit verbringen, über einen selbst nachzudenken. Und oft zeigt sich da, dass man eben einfach im Kopfkino weiterdreht und dann oft diese Szenen, die man da entwickelt, eben in eine eher ungewünschte Richtung gehen und man sich irgendwelche Dinge ausmalt, die meist zum persönlichen Nachteil sind oder wo man sich dann danach als abgewertet oder minderwertig erlebt. Aber er macht auch hier ganz toll weiter, wenn er schreibt, auch der virtuosesten Anwendung jener Technik sind natürlich Grenzen gesetzt und die Moral von der Geschichte mit dem Hammer ist keine Ausnahme. Der Soziologe Howard Hickman von der Colorado Universität spricht in diesem Zusammenhang von der unspezifischen Besonderheit, non-specific particular, und deren Rückanwendung auf den Partner. Laut ihm neigen Ehefrauen zum Beispiel dazu, aus einem Nebenzimmer, was ist das, zu rufen. Sie erwarten, dass der Mann aufsteht und hinübergeht, um herauszufinden, was sie meint, und in dieser Erwartung werden sie selten enttäuscht. Einem ihm befreundeten Ehemann gelang es aber, dieser archetypischen Situation einen neuen Dreh zu verleihen, indem er den Spieß umkehrte. Er saß in seinem Studienzimmer, als seine Frau quer durch das Haus rief, »Ist es angekommen?« Obwohl der Mann keine Ahnung hatte, was es war, antwortete er, »Ja.« Darauf wollte sie wissen, »Und wo hast du es hingetan?« Und er rief zurück, »Zu den anderen.« zum ersten Mal in seiner Ehe konnte er darauf stundenlang ungestört arbeiten. Und damit können wir uns endlich der Praxis des bisher Erklärten zuwenden. Wir haben begriffen, dass die für unsere Zwecke unerlässliche Herbeiführung jedes Zustands, in dem die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, erlernt werden kann. Hierzu bietet sich eine Reihe von Übungen an. Übung Nummer 1 Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel, möglichst mit Armstützen, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, in eine reife, saftige Zitrone zu beißen. Mit etwas Übung wird Ihnen die imaginäre Zitrone bald das wirkliche Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Das ist das, was Hypnotherapeuten kennen. Man stellt sich etwas vor und natürlich reagiert der Körper dann drauf. Übung Nummer zwei: Bleiben Sie im Sessel sitzen, weiterhin mit geschlossenen Augen und... Verschieben Sie Ihre Aufmerksamkeit von der Zitrone auf Ihre Schuhe. Es dürfte nicht lange dauern und Sie werden bemerken, wie unbequem es eigentlich ist, Schuhe zu tragen. Gleichgültig, wie gut Sie bisher zu passen schienen, Sie werden nun Druckpunkte bemerken und sich plötzlich auch andere Unannehmlichkeiten bewusst werden, wie Brennen, Reiben, Krümmen der Zehen, Hitze oder Kälte und dergleichen. Üben Sie bis das bisher selbstverständliche und bedeutungslose Tragen von Schuhen ausgesprochen unangenehm wird. Kaufen Sie sich dann neue Schuhe und bemerken Sie, wie sie im Laden einwandfrei zu passen schienen, nach kurzem Tragen aber dieselben Beschwerden erzeugen wie die alten. Übung Nummer 3. Im Sessel sitzend blicken Sie bitte durchs Fenster in den Himmel. Mit etwas Geschick werden Sie in Ihrem Blickfeld bald zahlreiche winzige, bläschenartige Kreise wahrnehmen, die bei stillhaltenden Augen langsam nach unten sinken, beim Zwinkern aber wieder nach oben hinaufschnellen. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon gesehen hat, ich habe das schon oft beobachtet. Bemerken Sie, Fana, dass diese Kreise immer zahlreicher und größer zu werden scheinen, je mehr Sie sich auf sie konzentrieren. Erwägen Sie die Möglichkeit, dass es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, denn wenn die Kreise einmal ihr ges- ganzes Gesichtsfeld auffüllen, werden sie äußerst sehbehindert sein. Gehen Sie zum Augenarzt, er wird Ihnen zu erklären versuchen, dass es sich um die ganz harmlosen Musch Volantes handelt. Nehmen Sie dann entweder an, dass er Masern hatte, als die Krankheit in der Universitätsaugenklinik den Medizinstudenten seines Jahrgangs erklärt wurde, oder dass er Sie aus reiner Nächstenliebe nicht vom unheilbaren Verlauf Ihrer Erkrankung informieren will. Übung Nummer 4 »Sollte die Sache mit den Muschwuland nicht recht klappen, so brauchen Sie die Flinte noch lange nicht ins Korn zu werfen. Unsere Ohren bieten eine gleichwertige Ausweichlesung. Gehen Sie in einen möglichst stillen Raum und stellen Sie fest, dass Sie plötzlich ein Summen, Surren, leichtes Pfeifen oder einen ähnlichen gleichbleibenden Ton in Ihren Ohren feststellen können.« unter normalen Alltagsbedingungen ist der Ton zwar durch die Umweltgeräusche überdeckt, mit entsprechender Hingabe dürften Sie es aber fertig bringen, den Ton immer häufiger und lauter wahrzunehmen. Gehen Sie schließlich zum Arzt. Von hier ab gilt Übung Nummer 3, mit der Ausnahme, dass der Arzt die Sache als normalen Tinnitus verharmlosen wollen wird. Besondere Anweisungen für Medizinstudenten, Übungen 3 und 4 entfallen für Sie. Sie sind ohne dies genügend damit beschäftigt, in sich die 5000 Symptome zu entdecken, auf denen sich die Diagnostik der inneren Medizin allein aufbaut. Von den anderen ärztlichen Spezialgebieten ganz zu schweigen. Übung Nummer 5. Sie sind nun hinlänglich ausgebildet und offensichtlich auch talentiert, um Ihre Fähigkeiten vom eigenen Körper auf die Umwelt zu übertragen. Beginnen wir mit der Verkehrsampel. Sie dürften bereits bemerkt haben, dass Sie die Neigung haben, so lange grün zu sein, bis Sie daherkommen und dann genau zu jenem Zeitpunkt von Gelb auf Rot zu wechseln, an dem Sie es nicht mehr riskieren können, doch noch über die Kreuzung zu fahren. Widerstehen Sie den Einflüsterungen Ihrer Vernunft, wonach Sie mindestens ebenso oft auf Grüne wie auf Rote Ampeln stoßen und der Erfolg ist verbürgt, Ohne zu wissen, wie Sie es eigentlich fertig fertigbringen, werden sie jede rote Ampel zum bereits erlittenen Ungemach addieren, jede grüne dagegen ignorieren. Sehr bald werden sie sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass hier höhere, ihnen feindlich gesinnte Mächte ihr Unwesen treiben, deren Einfluss sich außerdem keineswegs auf ihren Wohnort beschränkt, sondern ihnen mühelos nach Oslo oder Los Angeles folgt. Sollten Sie nicht Auto fahren, so können Sie ersatzweise entdecken, dass die Schlange, in der Sie vor dem Post- oder Bankschalter stehen, immer die langsamste ist. Oder dass Ihr Flugzeug immer an dem von der Schalterhalle am weitesten entfernten Ausgang wartet. er spricht dann natürlich vieles an, was Hypnotherapeuten kennen, nämlich wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Weise. Und wenn man es schafft, seine Aufmerksamkeit immer auf eine bestimmte Art und Weise so zu richten, dass man eben die Dinge wahrnimmt, indem man zu sehr bei sich ist, wie man es zum Beispiel immer schaffen kann, die drückenden Schuhe zu spüren oder immer zu merken, eben nur drauf zu schauen, wenn die Ampel rot ist ja. äh, und nicht zu sehen, die Ampeln, an denen man vorbeikommt, die grün sind, dann kann das natürlich zu so führen, dass man da wirklich einen steten Quell von Unglücklichkeit findet. Aber dazu gehört auch ein bisschen Kunst, wirklich die guten Dinge im Leben immer zu negieren. Aber es gibt Menschen, die schaffen es wirklich alles Gute, was in ihrem Leben passiert zu übersehen und aber auch wirklich alles an vermeintlich Schlechtem zu erkennen. Aber er gibt hier weitere Tipps und auch weitere Übungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Übung Nummer 6. Sie wissen nun um das Walden dunkler Mächte. Dieses Wissen ermöglicht Ihnen nun weitere wichtige Entdeckungen, denn Ihr Blick ist nun geschärft für erstaunliche Zusammenhänge, die der dumpfen Ungeschulden Alltagsintelligenz entgehen. Untersuchen Sie Ihre Haustür sorgfältig, bis Sie einen Kratzer finden, den Sie bisher noch nie gesehen haben. Fragen Sie sich nach seiner Bedeutung. Ist es ein Gaunerzinken, das Resultat eines versuchten Einbruchs, eine absichtliche Beschädigung Ihres Eigentums, ein besonderes Zeichen, um Sie irgendwie zu identifizieren? Widerstehen Sie auch hier der Versuchung, die Sache zu bagatellisieren. Begehen Sie aber andererseits auch nicht den Fehler, ihr praktisch auf den Grund zu gehen. Behandeln Sie das Problem rein gedanklich, denn jede Wirklichkeitsprüfung Ihrer Annahme wäre dem Erfolg dieser Übung nur abträglich. Wenn Sie durch diese Übung Ihren eigenen Stil entwickelt und Ihren Blick für ungewöhnliche, mysteriöse Zusammenhänge geschärft haben, werden Sie bald bemerken, bis zu welchem Grade unser Alltag von solchen schicksalsträchtigen Verflechtungen durchgezogen ist. Nehmen wir an, Sie warten auf den Autobus, der schon längst da sein sollte. Sie vertreiben sich die Zeit, indem Sie die Zeitung lesen, aber immer wieder den Blick die Straße hinunterwerfen. Plötzlich sagt Ihnen Ihr sechster Sinn, jetzt kommt er. Sie drehen sich rasch um und tatsächlich, in der Ferne, noch mehrere Häuserblocks entfernt, ist der Autobus aufgetaucht. Erstaunlich, nicht wahr? Und doch ist das nur ein kleines Beispiel aus der Vielfalt der Hellsichtigkeiten, die sich langsam in ihnen ausbilden und dort am wichtigsten sind, wo sich alles Mögliche für sie Nachteilige abzeichnet. Übung Nummer 7 Sobald sie hinlänglich überzeugt sind, dass etwas Verdächtiges vorgeht, besprechen Sie es mit Freunden und Bekannten. Es gibt keine bessere Methode, um die wahren Freunde von den Wölfen im Schafspelz zu trennen, die in undurchsichtiger Weise damit im Spiel sind. Jene werden sich nämlich trotz oder gerade deswegen ihrer Getriebenheit dadurch verraten, dass sie ihnen einreden wollen, ihre Annahme habe weder Hand noch Fuß. Für sie wird das keine Überraschung sein, denn es versteht sich von selbst, dass der, wer ihnen schaden will, das nicht offen zugibt. Er wird sie vielmehr scheinheilig von ihrem angeblich unbegründeten Verdacht abbringen und von seinen eigenen guten, freundlichen Absichten zu überzeugen versuchen. Und damit wissen sie nicht nur, wer mit im Komplott drinsteckt, sondern auch, dass an der ganzen Sache wirklich etwas sein muss. Denn warum würden jene Freunde sich sonst so anstrengen, sie vom Gegenteil zu überzeugen? Wer sich diesen Übungen gewidmet hat, kommt zur Einsicht, dass nicht nur Margaret Meads Russe, der Mann mit dem Hammer oder Naturgenies, wie die erwähnten Herren Kisi und Marin, das sind Fälle aus den Kapiteln vorher, sondern auch der Durchschnittsbürger es fertigbringen kann, durch dieses besondere geistige Training zum Punkt zu gelangen, wo er eine schwierige Situation selbst erschafft und doch keine Ahnung hat, sie erschaffen zu haben. Hilflos dem Spiel unbeeinflussbare Vorgänge ausgeliefert, kann er völlig glaubwürdig nach Herzenslust an ihnen leiden. Hierzu jedoch ein Wort zur Warnung. Und er endet dieses Kapitel. Also ich kann euch dieses kleine Buch von Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, nur warmstes empfehlen. Nicht vielleicht, weil ihr es brauchen könnt, um unglücklich zu sein, aber vielleicht, um gut unterhalten zu werden. Er hat wirklich einen tollen Schreibstil und man kann immer wieder darin lesen. Diese Ausgabe, die ich, Ausgabe, die ich habe, die stammt aus dem Piper Verlag und kostet 7 Euro. Ich werde euch den Link posten bei dem Blogbeitrag zu diesem Podcast, den findet ihr unter www.dr-ramadani.de und klickt einfach auf meinen Blog oder ihr gebt einfach einen Doc Ramadani. den landet ihr schon irgendwo auf meinen Seiten. Und dort findet ihr alles. Ich mache einfach so einen Amazon-Link rein. Oder ihr bestellt den irgendwo dann in eurer einer, einer Online-Buchhandlung, eure einer Wahl. Bei dem, was ich jetzt da so flapsig dargestellt habe und auch wie was, ich das schreibt, sollte man aber sicherlich nicht vergessen, dass es manchmal gute Gründe gibt, warum Menschen unglücklich sind. Und ich glaube, das hat Watzlawick auch nicht damit gemeint, wenn etwas Schlimmes passiert in einem Leben, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen verliert. Ich hatte neulich mal eine Patientin, die kam in meiner Praxis und kündigte sie sich an. Sie käme wegen ihrer Depression und bat da um Hilfe. Und im Gespräch ergab sich so, dass ihr langjähriger Lebenspartner vor fünf Monaten an Krebs gestorben sei. Und ich sagte ihr dann, ja, dann sind sie doch aber traurig, sie trauern. Dann sagte sie, ja, das hat sie auch gedacht, aber ihre Kinder und ihre Freunde wollten sie davon überzeugen, dass nach fünf Monaten das jetzt keine Trauer mehr sei, sondern eine Depression und sie bräuchte Pillen. Wir haben dann ein bisschen gebraucht, um vielleicht in ihr auch die Erkenntnis wachsen zu lassen, dass es vielleicht eine Trauer ist. Und ich habe ihr dann wirklich erklärt, dass das doch vollkommen in Ordnung ist. Und dass die Annahme ihr Leben könnte so sein wie vorher doch ein Missverständnis sei, weil es einfach nicht geht, weil dieser Mensch hier fehlt. Und wir haben uns dann das folgendes überlegt oder haben uns das ausgedacht, dass sie sich feste Zeiten vornimmt, indem sie diese Trauer wirklich auslebt. Und es hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert, weil diese Trauer kann ja auch einfach dann und die wird ja als Unglücklichkeit empfunden, die kann auch einfach mal dafür da sein, diesen Verlust wertzuschätzen und zu zeigen, da habe ich wirklich etwas ganz, ganz Wertvolles verloren. Oder genauso wie mein Freund Christian, der nach einem Jahr, in der er sich nicht mehr um seine Beziehung gekümmert hat, seine langjährige Freundin verloren hat und danach gemerkt hat, dass er einen sehr, sehr wertvollen Menschen verloren hat und es da auch keine Möglichkeit mehr gab, zurückzurudern, weil sie einfach dieses eine Jahr, in dem er sich überhaupt nicht mehr gekümmert hat, nicht vergessen konnte. Der rutschte dann auch in eine ziemliche Krise und ich habe nicht versucht, ihm das auszureden, weil ich auch gemerkt habe, dass das auch wichtig ist, um vielleicht einfach dem Rechnung zu tragen, dass er da wirklich diesen schmerzlichen Verlust verspürt. Und da gibt es mannigfaltige Gründe, warum jemand unglücklich sein kann. Wenn man zum Beispiel mal sich überlegt als Eltern, man verliert ein Kind, das Leben wird nie wieder so sein. Und das sollte man auch nicht irgendwie kleinreden oder wenn wirklich auch der Eindruck entstehen hätte können, quasi es ist nicht schlimm, dass in der Kindheit mal etwas Schlimmes passiert ist, zum Beispiel sexueller Übergriff oder Gewalt, das kann ja sehr, sehr weitreichende Folgen für das Leben von den Menschen haben. Aber die Aufgabe ist in der Therapie auch, den Menschen vielleicht zu zeigen, dass neben dem, also zugleich, ein sowohl als auch, auch noch ein anderes Leben möglich ist, in dem vielleicht so etwas wie Glück sogar empfunden werden kann. Und es geht nicht darum, irgendwie etwas klein zu reden, als ist doch nicht so schlimm oder sowas. Nein, viele Dinge sind schlimm. Aber vielleicht für die Menschen auch etwas Neues, daneben entstehen zu lassen, dass es Bereiche gibt, wo sie dieses Glück wieder wahrnehmen können, wo sie es wieder spüren können, wo sie schöne Elemente in ihrem Leben haben. Ein Fall zum Beispiel von, von einem Mann, der nach 30 Jahren ja, in einem Betrieb einfach sehr, muss man auch sagen, würdelos und respektlos entlassen wurde, der fiel in eine tiefe Depression. Wenn man dem irgendwie einreden will, na, das wäre nicht so schlimm, dann der wird der am wird schon sagen, dass das wohl sehr, sehr schlimm ist und dass er das als sehr abwertend empfindet. Und ich finde, das sollte man auch respektieren und die dann nicht irgendwie so als, naja, der macht es halt selber, ist noch selber Schuld an seinem Unglück, da abtun, sondern sollte vielleicht einfach das mal wertschätzen, dass er guten Grund dafür hat, aber ihm vielleicht auch sagen und es ganz langsam und vorsichtig auch erarbeiten, dass dieses Empfinden zu verstehen ist, aber dass es ihm dauerhaft nicht weiterhilft. Und dann versuchen, aller Wertschätzung für sein Gefühl, das er hat, ja den Menschen wieder zu zeigen, dass es da auch etwas anderes gibt. So, ich hoffe, das war jetzt vielleicht ein bisschen interessant wieder für euch. Ja, diesmal ja ganz alleine. In meinem nächsten Podcast wird es darum gehen, wie wir vielleicht es schaffen können, etwas mehr Freude und Glück in unser Leben sogar direkt zu ziehen. Ja, und ich möchte euch aber vielleicht zum Ende dieses Podcasts noch eine kleine Geschichte erzählen, die bei uns in der Hypno-Mailing-Liste verschickt wurde, um vielleicht nochmal diesen Aspekt aufzugreifen, den Wazlawik da vorhin so köstlich dargelegt hat, wie wir es schaffen, indem wir auf eine gewisse Art und Weise in unsere Welt schauen, vielleicht eher Unglück zu erleben als Glück. Und die Geschichte heißt Der Tempel der Tausend Spiegel. Einst kam ein Hund in den Tempel der Tausend Spiegel und erblickte tausend andere Hunde, die ihn anschauten. Da begann er unruhig zu werden und sich misstrauisch umzuschauen und tausend andere Hunde wurden unruhig und schauten sich misstrauisch um. Da begann er die Augenbrauen zusammenzuziehen und zu knurren, und tausend andere Hunde zogen die Augenbrauen zusammen und knurrten. Da begann er wütend zu werden und fletschte die Zähne und tausend andere Hunde wurden wütend und fletschten die Zähne. Da begann er zu bellen und versuchte Zähnefletschen zuzubeißen und tausend andere Hunde begannen zu bellen und versuchten Zähnefletschen zuzubeißen. Da packte ihn die Angst und er stürzte in Panik aus dem Tempel. Ein weiterer Hund kam in den Tempel der tausend Spiegel und erblickte tausend andere Hunde, die ihn anschauten. Da erhob er erfreut den Kopf und tausend andere Hunde erhoben erfreut den Kopf. Da begann er freundlich zu schauen und tausend andere Hunde schauten ihn freundlich an. Da begann er voller Freude mit dem Schwanz zu wedeln und tausend andere Hunde wedelten voller Freude mit dem Schwanz. Welch schöne Erfahrung, dachte er bei sich und ging gut gelaunt aus dem Tempel der Tausend Spiegel. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in eurem Tempel der Tausend Spiegel da draußen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye, euer Doc Ramadani.